0: Die Delegierten haben entschieden und zwar in einer Stichwahl. Annekret Kramp-Karrenbauer ist die neue Vorsitzende der CDU Deutschland. Was das für die Partei bedeutet, das erklärt mir gleich Stefan Braun direkt vom CDU-Parteitag in Hamburg. Sie hören eine Sonderfolge von Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb.
1: Ich finde es ja schön, dass wir Denkfabriken in Deutschland haben. Aber ehrlich gesagt, die natürliche Denkfabrik der Politik, das muss die Volkspartei sein, das muss die CDU sein. Wir haben 420.000 Mitglieder. Die können was, die wissen was, die wollen was mittun. Wir müssen sie nur endlich lassen. Das ist die Aufgabe für die Zukunft.
0: In dieser kämpferischen Rede hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag um den CDU-Vorsitz beworben. Und sie hat eine Partei mit deutlich klarerem Profil gefordert. In der Stichwahl hat sie letztlich sehr knapp gegen Friedrich Merz gewonnen mit 517 zu 482 Stimmen.
1: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, insbesondere bei Jens Spahn, insbesondere bei Friedrich Merz für diesen fairen Wettbewerb, den wir uns geliefert haben.
0: Jens Spahn musste schon nach der ersten Runde der Wahl aufgeben. Der Gesundheitsminister hatte in seiner Bewerbungsrede vorher auf sein Alter verwiesen und darauf, dass er als junger CDU-Vorsitzender die Zukunft besser gestalten kann.
2: Ich will 2040 in einem Land leben, das sich wieder große Ziele setzt, dass wir digital Weltmeister werden, dass wir Krebs besiegen. Ich will 2040 in einem Land leben, das auch noch von der Volkspartei CDU regiert
1: wird.
0: Für diese Vision von Spahn haben am Ende 157 Delegierte gestimmt. Und es war nach der ersten Abstimmung natürlich spannend, für wen sich diese Delegierten dann in der Stichwahl entscheiden würden. Und zu wenige haben es letztlich für Merz getan, der die CDU streitbarer machen wollte. Als Volkspartei der Mitte müssen wir den politischen Meinungsstreit wieder in diese politische Mitte zurückholen. Dabei sind nicht, um es klar und deutlich zu sagen, die Populisten von rechts und links unsere Hauptgegner, sondern vor allem SPD, Grüne und FDP. Kram karnbauer hatte dagegen vorgegeben, die CDU nicht über den Kampf gegen andere Parteien zu profilieren, sondern über stärkere Ideen und bessere Arbeit.
1: Ob wir eine internationale Weltordnung ohne Regeln haben, die bespielt wird von Egoisten und Autokraten, ob wir einen rasanten Klimawandel erleben, ob wir eine Digitalisierung haben, die vor allen Dingen Arbeitsplätze vernichtet und Bürgerrechte bedroht, das ist eine reale Gefahr. Aber ob es so kommt, diese Antwort liegt bei uns und sie liegt alleine bei uns. Das ist unsere Verantwortung für die Zukunft, die wir tragen.
0: Und über dieses Ergebnis spreche ich jetzt mit Stefan Braun. Er ist sz hauptstadtkorrespondent und gerade auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. Stefan, nach den drei Reden der Kandidaten durften die Delegierten zuerst noch Fragen stellen und die ersten fünf gingen alle direkt an Kramp-Karrenbauer, nicht an Merz, nicht an Spahn. Hast du da schon
2: geahnt, wie die Wahl ausgehen wird? Nee, ich glaube... Das habe ich noch nicht. Alle wussten, es würde sehr knapp werden. Aber was das in besonderer Weise zeigt, ist, dass in diesem Fall und bei diesem Wettbewerb die Frauen einfach sehr, sehr gut organisiert waren. Und man wusste, dass sie einfach viel gelernt haben aus der vergangenen Zeit, wo es meistens umgekehrt gewesen ist. Es könnte sein, dass das große Erbe der Angela Merkel für die CDU tatsächlich ist, dass Frauen selbstbewusster sind, dass sie sich mehr organisieren, dass sie sich nicht alles gefallen lassen, beziehungsweise dass sie in diesem Fall sehr entschlossen waren, nicht äh, sozusagen Annegret Kramp-Karrenbauer im Regen stehen zu lassen.
0: Welchen Anteil an diesem Ergebnis hatten denn die Reden heute Abend noch?
2: Ich glaube, dass möglicherweise die Fans und auch die Leute, die äh, noch nicht sicher waren, wen sie wählen, insbesondere von Friedrich Merz enttäuscht waren. Er wollte eben in diesem Augenblick und in diesem Ambiente staatsmännisch wirken, Viele Anhänger haben wahrscheinlich von ihm erwartet, dass er mit großer Leidenschaft und mit großer Rhetorik äh, zuspitzt, vielleicht auch Spannung erzeugt, noch leidenschaftlicher auch über sich selbst erzählt. Wo bin ich noch der Alte, wo bin ich im Prinzip auch ein gelernter, neuer Friedrich Merz mit veränderten Positionen, weil sich nach 15 Jahren ja auch die Welt verändert hat. Das ist weitgehend nicht angesprochen und deshalb im Nebulösen geblieben. Mhm.
0: Welche inhaltlichen Schwerpunkte hat denn Kram karrenbauer gesetzt? Also auch nach vorne geblickt, wie wird sie die Partei jetzt inhaltlich verändern?
2: Da bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich den Eindruck hatte, so wahnsinnig viel ist das nicht gewesen. Sie will, und das gilt ja für alle, quasi aus der bleiernen Zeit der letzten Monate raus. Sie will die Partei neu motivieren. Sie, woll, sie will die Reihenfolge der Entscheidungsprozesse ändern. Also nicht mehr so, dass die Regierung möglicherweise in ganz kleinen Zirkeln, in großer Not, manchmal vielleicht auch in großer Eile Entscheidungen trifft und die Partei das hinterher abnickt, sondern ganz im Gegenteil, dass in der Partei große Themen vorneweg auch diskutiert, überlegt, ausdiskutiert werden und dann diese Meinung ins Regierungshandeln einfließt. Ob das immer realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber das ist, glaube ich, der stärkste Punkt, den sie vorgebracht hat.
0: Sie hat ja auch gesagt, dass sie keine Mini-Merkel sein möchte. Das hat sie so ein bisschen angedeutet. Sie möchte nicht für ein Weiter so stehen. Wie kommt sie denn dann raus aus diesem Schatten von Angela Merkel, die ja doch ihre Mentorin am Ende war?
2: Das wird ehrlicherweise noch sehr spannend werden, weil natürlich ist sie jetzt erstmal auch gewählt worden in der Erwartung, dass es nicht einen zu großen Konflikt mit der Kanzlerin geben wird, auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nicht. Und gleichzeitig hat sie natürlich den Druck zu zeigen, dass sie nicht die Kopie ist. Und ähm, dann wird es jetzt mal eine spannende Frage sein, kann man das alleine über die Parteiorganisation machen? Das glaube ich nicht. Kann man es im Umgang mit, äh, sagen wir mal, den Konsequenzen der Flüchtlingspolitik machen? Beispielsweise mit Blick auf, was heißt eigentlich in heutiger Zeit so etwas wie Leitkultur? Brauchen wir sowas? Ist das nicht tatsächlich das, was wir nach den Erfahrungen des Jahres 2016, 2017 eigentlich viel stärker für uns nochmal definieren müssen, klar machen müssen? Diese Themen werden ihr möglicherweise diesen Raum geben, weil ihr an der Stelle auch die Kanzlerin nicht mehr reinreden wird. Ich halte das weitgehend für ausgeschlossen. Wie werden
0: sich denn die unterlegenen Kandidaten Merz und Spahn jetzt zukünftig in der Partei einordnen?
2: Bei Jens Spahn ist klar, der wird fürs Präsidium kandidieren, der wird garantiert ein blendendes Ergebnis kriegen. Friedrich Merz hat angekündigt, wo immer er es äh, gewollt wird, wird er wieder ant wird er sich engagieren, wird auch den Wahlkampf unterstützen. Er ist aber hinreichend unkonkret geblieben, so dass man nicht weiß, gibt es irgendwie ein Amt oder eine Situation oder eine Aufgabe, die ihn tatsächlich und sehr fokussiert äh, an die Partei binden wird. Mal sehen, ob es sowas gibt wie die Zukunftskommission der CDU und dann sitzt Friedrich Merz ihr vor oder etwas anderes. Ich weiß es nicht, aber das wird die spannende Frage sein und das wird auch einen großen Einfluss darauf haben, ob der Flügel, der Merz unterstützt hat, jetzt sozusagen frustriert von dann entscheidet oder ob er dieses ganze, diesen ganzen Wahlkampf der letzten Wochen auch unabhängig vom Ergebnis als Flü Beflügelung empfunden hat.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch die erste große Aufgabe von kram karrenbauer diese beiden Flügel wieder zusammenzuführen.
2: Es wird mit Sicherheit die große Aufgabe sein, auch in dieses Lager und zu diesen Leuten, äh, sagen wir mal, nicht irgendwie nur zu sagen, ihr seid auch wichtig, sondern denen tatsächlich einen Raum zu geben. Es gab ganz am Ende auch die Geste von ihr. Sie wollte nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern sie wollte dann nochmal mit den beiden anderen zusammen da stehen. Äh, hat die auch auf die Bühne geholt und damit zum Ausdruck bringen wollen, lasst uns beieinander bleiben, lasst uns gemeinsam diese Partei stärken und nicht irgendwie der eine oder andere Flügel verschwindet jetzt wieder. Aber du würdest jetzt auch noch nicht
0: darauf wetten, ob wir sie jetzt 18 Jahre lang da vorne sehen oder nur kürzer.
2: Ganz ehrlich, mein allererstes Bauchgefühl würde mir sagen, nein, ich glaube nicht, dass die so lange da vorne stehen wird. Also ich Anneke Kamm-Karenbauer hat mit großer Leidenschaft die letzten fünf Wochen gekämpft. Sie hat auch davor mit großer Leidenschaft sich für die CDU eingesetzt. Ob sie tatsächlich das gleiche Vermögen hat, wie Merkel vor ihr, auch dann im Zweifel international und im Umgang mit den europäischen Partnern, auch mit der Botschaft, die europäische Partner unbedingt brauchen, sozusagen nach vorne zu treten, das muss sich erst zeigen. Das kann im Augenblick wahrscheinlich keiner sagen. Jetzt erinnere ich nur vorsichtig daran. Bei Merkel wusste das auch keiner und viele haben am Anfang gezweifelt. Das ist ja widerlegt worden. Vielen Dank, Stefan Braun nach Hamburg. Gern geschehen.
0: Das war unsere Sonderfolge von Auf den Punkt zur Nachfolge von Angela Merkel beim CDU-Vorsitz. Die nächste reguläre Folge erscheint wie gewohnt am Montag um 17 Uhr. Mehr zur neuen CDU-Vorsitzenden finden Sie natürlich auf sz.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten und kommentieren Sie ihn doch auf iTunes. Das macht es anderen leichter, ihn zu finden. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.